1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 292 du podcast Jean Actuel, un matériel très heureux de vous retrouver pour notre quatrième et dernier épisode de préparation de la draft. Alors, cinquième et dernier épisode, parce qu'il y en a eu cinq cette année, mais quatrième où on fait poste par poste. A mes côtés, vous avez l'habitude pour décrypter tout ça. C'est Grégory Richard. Bonjour Grégory.
2: Salut Alain, bonjour à tous.
1: On le dit pour ceux qui euh, prennent en route ces podcasts de présentation de la draft. Déjà, on vous invite à revenir sur les précédents. Encore une fois, il y en a trois euh, pour les postes et un pour le top 15. Donc, Grégory, à le savoir, je pose les questions après avoir fait quelques recherches. Je lui dis ce que j'ai trouvé et il me dit si c'est bon ou pas. On termine donc ces podcasts de présentation de la draft avec les cornerbacks et les safety. Grégory, c'est le moment du petit mot sur la QV avant de démarrer l'émission. Est-ce que c'est bon de ce côté-là
2: on a déjà connu pire, on a déjà connu mieux. Euh, je dirais qu'en termes de, surtout au niveau des cornerbacks, c'est une classe assez correcte, assez homogène, sans forcément de superstar on va dire. Euh, safety, c'est déjà un petit peu plus en retraite selon moi, donc, euh, mais il y a de quoi faire. Il y, y a des postes assez variés et ça peut être quand même assez intéressant si on a des besoins dans ce secteur-là.
1: Et eh bien on va faire comme lors de la dernière émission, alors on va monter crescendo, on va commencer par les safety, ensuite ce sera les cornerbacks, jingle et on commence Hi, it's
0: Navarro Bowman from the 49ers Hello, this is Danny Woodhead How are you doing, this is Mike Wallace, I'm Art Miller, the running back from Miami Dolphins Hi, it's Brendan Carr from the Dallas Cowboys You to the touchdown podcast
1: Et safety donc pour commencer ce podcast numéro 292 Grégory tu nous as dit que c'était un peu en retrait euh, tu n'as pas l'air alors j'espère que ce sera un peu mieux que les linebackers quand même parce que non c'est un peu pareil oui c'est quand même un peu
2: plus c'est un, un peu plus coté quand même que les
1: bon est-ce que as une petite question subsidiaire avant de commencer est-ce qu'on peut encore parler de strong et de free safety dans cette NFL bah, on peut parler de oui quand
2: même on peut on peut en parler après c'est sûr que maintenant l'utilisation des safety elle est censé, un petit peu comme beaucoup de postes défensifs, euh, ne pas être trop caricatural, on va dire. Là, c'est pareil, on n'est plus dans le, dans le casseur de bouche, pour parler de manière un peu triviale, mais justement, le joueur qui va être avant tout chargé de remplir la boîte, tout en étant capable de couvrir correctement. C'est aussi pour ça qu'on pouvait s'étonner, par exemple, du gros contrat de London Collins à Washington, qui, sur le principe, est un strong safety pur, un box safety, comme on aime bien l'appeler, mais qui est quand même un joueur qu'a des facultés quand même sur la couverture, donc un joueur qu'on est susceptible de bien payer, il y a cette, cette donnée-là à prendre en compte, et puis tant qu'à poursuivre là-dessus, pas oublier également qu'on a des backfields défensifs qui sont extrêmement euh, fournis, et certains des safety, on en évoquera sans doute un euh, tout à l'heure, euh, peuvent être aussi amenés à devenir nickelback s'il y a besoin, donc du coup, bah voilà il y a aussi ces données là à prendre en compte, si tu es très bon en couverture, tu peux jouer safety, free safety mais pas que, euh, exemple la Marcus Joyner et son nouveau contrat à Auckland mmh. et tu peux jouer Strong Safety tout en étant adepte euh, d'une bonne couverture
1: le principe, vous le connaissez si vous avez déjà écouté, sinon vous le découvrez. Premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers. on les a classés comme ça. Les safety, les cornerbacks, ensuite, ce sera euh, l'autre variante avec les stars, les busts, les valeurs sûres et les bonnes affaires. On commence par le premier tiers des safety. Le premier, le number one pour toi, c'est Nadir Adderley, Nazir pardon, Adderley. Safety qui vient de Delaware, 1m82, 90kg, 4 interceptions en 5 matchs l'an dernier. Alors, difficile à trouver euh, au niveau des stats. C'est un ancien cornerback, donc bonne capacité en couverture, il est physique euh, aussi, il a l'air d'avoir quand même toutes les qualités.
2: Ouais, tout à fait, euh, des bonnes mains, euh, en effet, des bonnes aptitudes en termes de couverture. Les principales interrogations qui reviennent majoritairement parce que, tu le disais, c'est parce qu'il y a plus pratique de trouver des vidéos euh, le concernant, euh, en l'occurrence,
1: du côté de Delaware. Alors, euh, pourquoi d'ailleurs Delaware, c'est trop petite fac C'est euh... deuxième division universitaire,
2: c'est euh, la fac de Joe Flacco. Euh, C'est deuxième division universitaire, donc on va dire ce euh, moyen plus, on dira, dans les équipes de 1 double A. Ils ont quand même joué les playoffs, je crois, la saison dernière, donc on a eu un petit peu de contenu. Mais de l'avoir n'est peut-être pas allé suffisamment loin pour qu'on puisse avoir un, un panel assez euh, étendu de ce qu'il est capable d'apporter. Après, beaucoup d'observateurs, en effet, s'interrogeaient sur sa capacité à... Malgré son physique, à sa capacité à être vraiment. à avoir du répondant, on dira, sur le. Sur le jeu en home à homme sur, sur, la dépo, sur la défense en presse en règle générale. Alors encore une fois, ce sera sans doute beaucoup plus un free safety, un joueur qui sera beaucoup plus amené à jouer sur le vraiment en dernier renfort euh, du, du backfield défensif. Et je pense que dans ce domaine-là, il aura la capacité, parce qu'en effet, il a, la, il a la vitesse, la densité, on dira, pour être capable de couvrir une large zone. Et en effet, un sens de l'anticipation qui va être assez précieux sur la couverture. Après, bon, euh, on parlait de safety polyvalent. Pour l'instant, on n'est pas sûr du tout qu'il sera capable de tenir d'autres rôles. Peut-être Nickelback, par exemple, de par son ancienne expérience de cornerback. Mais il y aura quelques zone à éclaircir sans mauvais jeu de mots parce que c'est sûr qu'en dehors d'une couverture de zone pour l'instant on n'a pas encore de totale certitude à son sujet
1: en comparaison euh, NFL j'ai trouvé Earl Thomas ça me paraît euh... ouais c'est wow. très très prestigieux hein, quand wow même.
2: <rire> ah, je... moi je compare souvent les prospects quand ils sortent de la fac Earl Thomas en sortie de Texas c'était Déjà quelque chose C'est sûr qu'on n'arrive pas forcément à juger adorley De la même manière de par en effet L'opposition notamment qu'il avait
1: Moi je me suis dit Ils il l'a ont... mis en numéro 1 de son truc Donc je lui ai sorti une comparaison euh, costaud
2: Ouais non Bah écoute je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite Mais euh, est-ce qu'il y aura un safety premier tour cette année J'en suis pas sûr bon, ben, Nazir adorley dit. sera sûrement l'un d'entre eux Mais euh, ça va peut-être se jouer entre la 25 e et la 32 e place bon,
1: Ça c'est dit donc euh, Nazir Adorlai euh, Fin de premier tour au mieux quoi Ouais tout à fait John C. Garner-Johnson, safety de Florida derrière, 1m83-94 kg, 71 placages, 9 placages pour perdre, 3 sacs, 4 interceptions, 2 touchdowns, 2 passes déviées en 13 matchs. Joueur hyper complet. Mmh. Euh, quel est le poste idéal euh, pour lui Nickelback. <rire> euh, ah oui, donc on est, est bander il... safety, quoi. Euh,
2: oui, non, ça peut être un bon free safety quand même à, à l'échelon supérieur, mais c'est un joueur qui, en effet, a été assez complet. Alors, du côté de Florida, il a été un petit peu baladé partout sur le backfield défensif, donc c'est sûr qu'en effet on met beaucoup en avant son côté euh, versatilité, etc. Mais après, c'est sûr que ça a été il a été quand même un petit peu tributaire de ça parce que ça pourrait être un joueur encore plus aguerri et un premier tour quasi sûr s'il avait été vraiment placé à une position préférentielle et avec un coaching staff capable systématiquement changé, comme ça a été le cas ces dernières années du côté des Gators. Euh, maintenant, John C. Garner-Johnson, c'est un joueur hyper athlétique, comme on en voit beaucoup ces dernières années du côté du backfield de, de Florida, et euh, c'est un joueur qui a du répondre en physique également, qui lui aussi, par, pour le coup, au duel, il est parfaitement capable d'être performance aussi pour ça qu'en tant que nickelback dans le slot, il fera pas tâche, loin de là. Donc euh, franchement, c'est un joueur qui peut évoluer partout, qui a la... Faculté avec ses backfields défensifs très fournis de sur sa place dans un premier temps sans être forcément euh, mis euh, sous le feu des projecteurs mais qui à terme je pense sera un très très bon free safety je suis déjà un peu plus convaincu par ce que j'ai vu de Gardner Johnson que par, du... que par le peu que j'ai vu d'Adderley pour l'instant
1: donc premier tour il mériterait
2: maximum fin premier tour euh, il descendra pas plus bas que le milieu du deuxième selon moi
1: euh, oui, on sent que pas, c'est pas vous. Est-ce qu'il y a une équipe dans laquelle tu le vois En fin de premier euh, tour, j'ai du Pats, Rams, Packers, Chiefs, Chargers. Chargers, Traders.
2: ça me paraît pas mal. Eux qui aiment beaucoup. Euh, on sait que Gus Bradley, il aime les, les défenses avec beaucoup de DB et euh, ils ont quand même perdu pas mal de prospects pendant la dernière saison.
1: En complément de Darwin, James alors.
2: Oui, oui, bah Darwin James, il avait justement ce rôle un petit peu de nickelback que peut avoir Chelsea gardner Johnson en, en appui d'Adrian Phillips et Darwin James, ça peut être assez crédible.
1: Taylor Rapp, troisième homme, safety Washington, 1 m 90 kg, 13 matchs, 58 placages, 5 placages pour perdre, 4 sacs, 2 interceptions, 4 passes déviées. Est-ce qu'il est limité, lui, par contre, à être un strong safety dans la boîte
2: bah, un petit peu, parce que paradoxalement, c'était un free safety du côté de Washington, mais euh, un joueur qui était capable justement de remplir la boîte si... quand, ça était... quand cela était nécessaire. Euh, certaines de ces très bonnes prestations du côté de Washington ça arrive contre des, des équipes de Pac-12 qui sont notamment assez solides sur le jeu au sol. et Il y en a un petit peu moins que les bonnes équipes à la passe. Je pense à des équipes comme Stanford, par exemple, même Oregon, qui malgré l'arrivée de Justin Herbert, est quand même assez performant sur le jeu au sol. Donc c'est quand même un, un, un joueur qui est capable d'apporter du soutien sur le placage, un joueur qui est très discipliné dans ce domaine-là. En couverture, il n'est pas mauvais. Mais euh, alors j'essaie de me rappeler. Euh, bon, j'allais dire il est un peu, il est un peu petit. C'est une fausse impression 83. parce qu'il a 6-0. Ouais, ça va. C'est pas, c'est pas catastrophique non plus. Mais ouais, en tout cas, il a, il a apporté moins de garanties dans ce domaine-là. Euh, tu vois, pour répondre à ta question de tout à l'heure, euh, je serais pas complètement contre le fait de le tester en free safety. Maintenant, je pense qu'il apporterait beaucoup plus de garanties en tant que strong et de par la faculté qu'il pourrait apporter sur le run stop, de par l'impact et euh, la détermination on dira qu'il pourra, qu pourra amener pour, euh, pour dissuader les coureurs adverses notamment
1: bon, alors j'avais noté comment est-ce qu'il se retrouve dans le premier chapeau avec un tel défaut donc euh, l'imitation euh, notamment euh, puisque vous l'avez mis dans la fiche hein, ça, sur, sur les fiches TDA euh, mais du coup la réponse c'est toujours la même c'est donc cette classe est faible quoi.
2: oui après ce sera un, un deuxième tour grand maximum début troisième encore une fois c'est très homogène mais il y a quand même 5-6 safety peuvent éventuellement plaire dans les trois premiers tours de la draft, euh, ça se joue quand même dans un mouchoir de poche, et après c'est en fonction des préférences, en fonction du rôle qu'on espère leur attribuer, s'il y a une équipe qui cherche un strong safety assez solide, Taylor Rapp au deuxième tour, ça, ça, vaut, ça vaut le coup selon moi.
1: Et alors, c'est ce que j'allais te, te demander. Y a un, là, on a vu donc, Adderley, Garner Johnson et, et Rapp qui sont les, les trois premiers. Est-ce que c'est un ordre fixe ou est-ce que tu serais pas étonné qu'il y ait Garner Johnson qui monte au-dessus ou Rapp qui monte au-dessus des deux autres
2: Non, je te l'ai dit tout à l'heure, je pense que Garner Johnson au-dessus d'Adderley, je serais pas étonné. Parce qu'en effet, il y a le profil hyper athlétique et la fameuse marge de progression qu'adorent les, les observateurs NFL. Prête et leur rap, c'est un peu. J'aurais quand même tendance à me mettre un petit peu plus en retrait par rapport aux deux premiers. Euh... Il a l'air plus à son plein potentiel que les deux précédents.
1: Le deuxième chapeau, il commence avec Juan Tornhill, safety de Virginia, 1m83, 95 kg, 98 placages, 4 placages et demi pour perdre, 6 interceptions et 7 passes déviées en 13 matchs. Hyper intelligent, très bon en zone, plaqueur correct. Est-ce que j'ai bon jusque-là
2: Ouais, t'as bon jusque-là. Euh, en effet, moi, ce que je note le plus... Alors là, pour le coup, je te parlais de marge de progression pour Taylor Rapp, c'est encore un petit peu incertain. Joueur de même, euh... il y a quand même de quoi faire. C'est un joueur qui, en effet, a été un solide capitaine défensif du côté de Virginia. Euh, un coup free safety, un coup strong safety, euh, même parfois cornerback, euh, il me semble. Je vais pas dire de bêtises ou comparer avec un autre joueur, mais... Lui aussi, quand il a eu besoin de dépanner au niveau de la défense des Cavaliers, il a été capable de le faire. De par son gabarit, je pense que ce sera plus un free safety. Mais encore une fois, un joueur avec une belle marge de progression et un défenseur qui en effet sur la couverture va être euh, très précieux euh, dans l'anticipation va être euh, très intéressant et puis euh, je reparlais lors du précédent podcast mais sur les équipes spéciales également ça va être un joueur mmh. à surveiller de, de près parce que c'est un joueur qui a du coffre, c'est un joueur qui, qui est un leader sur le terrain donc euh, très franchement c'est un, un joueur séduisant sur le papier après il n'y a pas pleinement performé, on dira, il n'a pas complètement attiré l'œil des scouts d'un point de vue production, mais c'est vraiment un joueur qui, en NFL, je pense, peut franchir ce palier. Ce sera, a priori, une f... fin, de... fin de deuxième tour. J'aurais du mal à voir à descendre plus bas de par le... Les projections et ce qu'espère en tirer les franchises NFL.
1: Fin de deuxième tour, donc pour One Town Hill, Jonathan Abraham, safety de Mississippi State, 1m83, 87 kg, 97 kg, pardon, il est costaud. Euh, mm. 9 plaquages pour perdre, 3 sacs, 2 interceptions, 5 passes déviées, 1 fumble forcé, 99 plaquages en 13 matchs, c'est le cogneur de cette classe. C'est
2: le casseur de bouche officiel. Voilà, <rire> je t'ai vu te réjouir dès que
1: j'ai dit son nom. Ah voilà, et là pour le coup,
2: niveau polyvalence. C'est mort. Là, on peut, on peut oublier. Là, c'est là, ce sera un strong safety pur et dur, euh, un joueur euh, très fort sur le placage. Euh, on va dire la montée rapide dans la boîte, le, le, le run stop en règle générale. Mais c'est un joueur qui a beaucoup de mal à se situer et qui sur des duels aériens va être beaucoup plus euh, en difficulté pour se situer dans un premier temps et surtout pour bien placer ses mains et éviter des mouchards de pénalité. Donc euh, voilà, je pense qu'on va pas prendre trop de risques. Autant ses collègues euh, Sweat et, et Simmons sur la ligne défensive de, de Mississippi State étaient très polyvalents. Ce n'est pas la qualité première de Jonathan Abrams, qui reste un, Là aussi, un, un joueur avec euh, on va dire un certain caractère, une certaine mentalité, mais qui restera, je pense, avec beaucoup de
1: lacunes dans son ça, jeu. Ça a l'air d'être ton petit plaisir coupable, un peu.
2: Ah bah et, non mais si t'aimes bien pour le coup des, des strong safety euh, qui savent se faire respecter, qui sont, euh, qui restent virils mais corrects, je pense que Jonathan Abraham ça va être ta cam, mais euh, là si t'as un besoin en tant que free safety, Taylor Rapp, j'en parlais tout à l'heure, c'est sûr qu'il présente un Là, c'est pour ça que je maniais un peu plus la nuance sur Taylor Rapp tout à l'heure, c'est-à-dire mmh. qu'il y a des lacunes sur la couverture, mais il y a quand même de quoi faire. Jonathan Aram c'est beaucoup moins rassurant de ce que j'en ai vu du côté, de, du côté des Bulldogs et c'est pour ça qu'il euh, peut me surprendre, hein. je le comparais sur sa fiche à, à Antoine Buffet qui est devenu un, un free safety par la suite, mais euh, bon, pour l'instant il euh, ne faudra, faudra pas attendre euh, de ce joueur là une, une polyvalence extrême et euh, la capacité à dépanner sur de nombreux postes du backfield
1: défensif. Alors quel niveau pour le gros cogneur
2: Oh, fin deuxième, milieu troisième, quand ouais, même. Ah, quand même. Ah, ouais, non, je te dis, c'est pour ça, c'est pas, pas une mauvaise classe, mais mmh. ça manque de superstar, là encore.
1: Dionte Thompson, safety d'Alabama, 1m88, 88 kg, 14 matchs, 78 plaquages, 3 parts de l'érecage et demi pour perte, De 2 interceptions, 6 passes déviées et 3 fumbles forcés. Euh, lui aussi, plutôt contre la course, d'abord.
2: Ouais, euh, bah, c'est un prospect qui était susceptible, lui, pour le coup, d'être un. Top premier tour, être un top 15 euh, lors, sa, lors du début de sa campagne euh, junior ou sophomore, je ne sais même plus où il en est je crois qu'il doit être junior euh, mais c'est un joueur qui a beaucoup inquiété en termes de couverture, beaucoup de mal à se situer euh, beaucoup de mal en termes de vitesse également et ça pour le coup contre des receivers hyper explosifs ce qui n'était pas non plus forcément le trait principal qu'il a rencontré dans la conférence SEC, euh, ça peut poser de sérieux problèmes, donc c'est sûr que dans un premier temps, sur le poste de, de Strong Safety, où il a apporté plus de garanties, où en effet, il a quand même ce côté hyper longiligne, ce côté hyper dissuasif au plaquage, euh, c'est sûr que j'aurais du mal à le mettre dans d'autres circonstances. Après, il a quand même cette polyvalence, s'il arrive à se remettre un petit peu dans le bon sens, à gommer cette irrégularité chronique et euh, ces grosses failles sur la couverture, ça peut quand même être un joueur capable de dépanner euh, s'il y a besoin, mais strong a priori à part entière. Troisième tour Oui, troisième tour, je pense, euh, pff, milieu fin troisième tour.
1: Troisième chapeau, Darnell Savage, safety de Maryland, 1m80-90kg. 12 matchs, 52 plaquages, 4 interceptions, un touchdown de passe dévié. D'abord un plaqueur aussi, mais correct en couverture.
2: Ouais, là, on est un petit peu dans ce... T'auras remarqué qu'on a commencé surtout avec des free safety. Mm. Dans une ligue qui passe beaucoup, ça aussi, ça fait sens. Mais il y a quand même une belle classe de strong. Darnell Savage est dans ce profil-là. Euh, quelques quelques tendances, je trouve, parfois, à sortir de ces rencontres. Euh, après, euh, franchement, c'est un c'est un joueur qui est, qui est extrêmement précieux sur le run-stop, euh, qui sait finir les actions... Et c'est ça aussi que je trouve intéressant euh, à mettre à son crédit. Euh, on va dire que c'est le meilleur des autres. Là, on a cité les six premiers qui sont un petit peu au-dessus. Darnell Savage était encore un petit peu en retrait. Il a montré des bonnes choses athlétiquement, notamment euh, ces dernières semaines. Et c'est aussi ça qui rassure, notamment sur sa capacité à être relativement correct sur la couverture. Après, son arme première, ça à restera à le run-stop et à la capacité à, à renforcer la boîte s'il y a besoin. Ouais, parce que moi,
1: je... enfin, il semble un peu peu plus complet, je trouvais même sa fiche plus intéressante que certains noms cités plus haut, tu vois, en la lisant. C'est un,
2: un prospect qui reste, qui reste intriguant, en effet, mais euh, j'avoue, personnellement, j'ai encore du mal à m'emballer à 100%. C'est sûr que si tu me demandes, par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'un Dianté Thompson est largement entuyé d'Arnell Savage, je te dirais pas forcément oui. Mm. Euh, maintenant, d'Arnell Savage, je pense largement la faculté pour être un milieu, fin troisième tour également, remarque ça marche.
1: Amani Hooker, safety d'Iowa, 1m83, 95 kg 13 matchs, 65 plaquages, 1 sac, 4 interceptions et 7 passes décisives. Super joueur sur intelligence de jeu, compétitif, mais trop limité physiquement.
2: Oui, c'est un peu le gros défaut des, des DB d'Iowa euh, généralement, c'est-à-dire que en effet, il y, a cette, euh, il y a cette science du jeu, on dira, euh, une technique assez intéressante, notamment euh, sur la couverture en, en homme à homme, euh, une, possi fin, une, une possibilité d'être dissuasif physiquement après athlétiquement c'est déjà un peu moins rassurant et là aussi c'est ce qui pourrait en faire à l'échelon supérieur un strong safety plus crédible voilà, il a la capacité pour éventuellement passer free mais il y aura beaucoup plus de lacunes de par ce que j'ai évoqué euh, Nickelback pourquoi pas s'il si y a besoin mais je le verrai peut-être plus en tant que strong là encore
1: Nickelback pour les gens qui nous découvrent et qui croient qu'on parle du groupe de rock
2: c'est un, un joueur un petit peu hybride cornerback safety, un joueur qui, qui est surtout chargé de défendre dans le slot et éventuellement de blitzer s'il y a besoin sur certaines phases de jeu. Donc euh, voilà, c'est un joueur qui doit quand même malgré tout avoir une certaine vitesse, euh, un certain physique, et, voilà, et du coup pour, pour répondre à, à, différentes, à différents paramètres et différentes responsabilités
1: de son jeu. C'est pareil, Hooker, moi j'avais noté des qualités mais pas de domaine où il excelle. Ah oui, mais
2: clairement, de toute façon, après, c'est un joueur qui s'est révélé sur le tard. Hein. Du mmh. côté d'Iowa, c'était pas une, une superstar au début de la saison 2018, et même si la saison d'Iowa... Alors après, c'est peut-être aussi un petit peu en trompe-là, parce, parce que du côté de WK, il y a quand même une grosse ligne défensive, donc euh, qui a peut-être eu tendance également à le faire un peu plus briller. faut voir comment, ça se, comment la transition se fait, parce qu'il a pas eu un processus draft hyper bluffant non plus. Mmh. Mais euh, voilà, c'est aussi pour ça que là encore, je reste un peu réservé, et j'en fais surtout un strong safety, avec peut-être une marge de progression qu'on ignore encore à son sujet
1: on termine avec euh, pardon tu m'as pas donné de niveau pour la draft pour 4 euh, tour quand même. quatrième tour bon. Jaquan Johnson pour terminer safety de Miami 1m80-86 kg 11 matchs 92 plaquages 2 interceptions une passe déviée 2 fumbles forcés alors apparemment faut pas lui demander d'intercepter le ballon ce serait pas trop son truc au niveau des mains
2: c'est un anti-Arty Burns pour reprendre euh, l'université euh, un ancien collègue de l'université de Miami ouais c'est sûr alors grosse déception Jaquan Johnson dans le sens où euh, lui aussi sa cote se fait un petit peu sur le côté euh, euh, c'est un joueur qui notamment a une excellente campagne 2017, euh, qui... qui lui pour le coup peut être un bon free safety. Après c'est sûr que c'est un peu paradoxal quand tu prétends être un bon free safety mais que oui. tu ne sais pas intercepter. Les <rire> Donc, donc euh, la question va être à se poser. C'est un bon
1: cuisinier, mais il maîtrise pas la cuisson. Quoi.
2: Ouais, c'est ça. C'est ça, faut. Ils peuvent, ils préfèrent faire les plats au micro-ondes plutôt <rire> qu'au four. <rire> non, mais bon. <rire>
1: non, voilà. Et Et j'imagine on... la tête des gens qui vont voir Jackone Johnson apparaître dans le, la liste de draft de leur équipe le, le 27 avril Ils vont être contents maintenant qu'on a dit non, ça. Non,
2: mais après, voilà, c'est c'est quand même un joueur qui a, qui, je le répète, a du potentiel. Euh, la dernière saison de Miami a été un petit peu compliquée peut-être que ça a eu un impact également euh, sur son rendement c'est possible hein. c est, c est, encore une fois c'est pas, les, pas les, la logistique la plus poussée que j'ai utilisée lors de, lors de cette émission après voilà il, il a quand même malgré tout je trouve des qualités athlétiques et physiques qui peuvent lui permettre euh, d'être assez euh, intéressant sur la couverture maintenant euh, voilà, il y a une différence entre pouvoir générer enfin, c'est la différence entre les passes défendues et les interceptions. C'est-à-dire que, oui, tu peux éventuellement perturber le receveur, tu peux couper des trajectoires de balles, ce qui sera toujours à un moindre mal, il hein. n'y a pas besoin forcément d'intercepter tout le temps les ballons, mais voilà, quand il faudra vraiment profiter pleinement des erreurs adverses et crucifier l'adversaire, bah, c'est peut-être un joueur qui va en frustrer quelques-uns, mais ça reste, je pense, quand même un free safety plus, c plus crédible euh, qu'un strong malgré ses lacunes euh, en termes de main.
1: Et bah, quel niveau
2: Quatrième, cinquième tour.
1: Quatrième, cinquième tour. Voilà pour le tour des safety. Petite pause et on passe au cornerback.
2: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchgenactu.com.
1: On est de retour pour parler des cornerbacks qui sont candidats à cette draft NFL 2019. Grégory, pour cette deuxième partie d'émission, la répartition est simple, les stars, les valeurs sûres, les busts et les bonnes affaires. On commence avec les stars. La première, c'est Greedy Williams, cornerback de LSU. 1m90, 83 kg, 33 plaquages, 9, euh, 9 passes déviées et 2 interceptions en 11 matchs. Taille idéale, rapide et agile, excellent pour localiser le ballon. Je dis oui, j'en prends deux. Non. Il a l'air bien, il a l'air d'avoir tout ce qu'il faut.
2: Tiens, tu, connais, tu te rappelles de son vrai prénom Greedy Ah, c'est pas son vrai prénom, Greedy.
1: Ah oui, parce que je me dis Andrés. Oui, Andrés, ah non, désolé, j'avais pas fait gaffe là, mais tu
2: écoute, vois. Non, non, mais bref, ça c'était pour le petit. Pour le petit ah, quiz écoute. surprise. Non, non, c'est un. Alors, c'est un joueur sur lequel j'ai été très longtemps mesuré dans le sens où j'ai trouvé sa fin de saison assez régulière euh, notamment avec beaucoup de matchs qui comptaient Alabama Texas AM notamment où son match n'a pas été excellent euh, loin de là selon moi euh, c'est un joueur qui est quand même très complet euh, dans la plupart pure des cornerbacks d'LSU maintenant les cornerbacks d'LSU concernant la transition NFL il euh, faut savoir sur quoi tu vas tomber tu peux tomber sur du Patrick Peterson sur du Terran Mathieu ou sur du j'ai oublié son nom ou sur du Trinavius White, tu peux trouver sur du Maurice Claiborne, qui certes mmh. reste sur une bonne campagne chez les Jets, mais qui avait beaucoup déçu du côté de Dallas et qui n'avait pas forcément apporté le rendement qu'on en avait vu du côté de Louisiana State. Donc c'est là aussi, on sait qu'on a un joueur qui a beaucoup d'armes à sa disposition pour être performant en NFL. Maintenant, est-ce qu'il sera capable de les utiliser Assez efficacement, on dira, pour dissuader les, les receveurs adhérents, si rien n'est moins sûr. Après, voilà, c'est la vitesse. On a beaucoup critiqué, d'un point de vue physique, c'est quand même... Euh... Alors, d'un point de vue gabarit, c'est un des cornerbacks les plus imposants.
1: Il est un peu maigre, moi, j'avais lu. Il
2: est un peu long, Julien. Je pense qu'il peut, peut prendre quand même la salle de muscu. C'est pas... C'est pas ce qui me c'est pas ce qui me choque, euh, mais très franchement je je le verrais pas aussi peu physique que certains le décrivent. Après oui c'est athlétique, euh, il y a des bonnes mains donc là pour le coup capacité à, à punir le quarterback adverse si besoin. Je pense d'ailleurs que c'est le cornerback on dira le plus coté avec euh, qui est le plus doué dans ce domaine là en tout cas. Euh, par rapport aux deux autres qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, non, non, c'est un, un joueur assez complet. Après, c'est sûr que est-ce qu'il est qu vaut un top 15 de la draft, par exemple, c'est pas encore sûr et certain selon moi.
1: Ah ouais, c'est pas un podcast très premier tour aujourd'hui. Hein. Bah, allez, Divi, non, c'est ouais, pas. Ouais, je vois ça. Ça Et peut être le meilleur. Est-ce que, est que l'ami Grady Williams, par contre, il est, alors il est bon en 1-1, mais est-ce qu'il est suffisamment bon en zone Parce que je disais qu'il avait du mal loin de son adversaire direct.
2: Euh, là encore, je sais pas. C'est un joueur qui est assez instinctif, qui, euh, qui est capable de bien anticiper euh, les passes adverses. Donc, euh, non.
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je sais
2: pas... Non, franchement, je sais pas. Là encore, ce pas forcément sur la zone que je me fais le, le plus de soucis, mais euh, je pense... Je pense qu'il va falloir tout simplement un peu plus de, de concentration, être beaucoup plus focus, je dirais, sur, sur les différents joueurs. Des fois, j'ai la sensation qu'il se repose un peu sur, sur ses acquis, qu'il est très sûr de sa force. On dirait un, un Jalen Ramsey en façon un, très exacerbée. C'est-à-dire que Ramsey, il a le talent, il connaît sa force, mais au moins, il, il a toujours été productif du côté ouais. de Florida State. Credit Williams, j'ai la sensation… Alors. C'est un jeune joueur, hein. un joueur qui est seulement sophomore à sa sortie des LSU, donc il a peut-être pas encore cette maturité qu'il obtiendra en NFL, mais c'est là-dessus où je me dis voilà, sur certains matchs, il a tendance à beaucoup se reposer sur ses acquis et à se dire c'est bon, je maîtrise mon adversaire, ah mince, c'est pas passé et puis bah au final ça remet un petit peu en confiance son vis-à-vis, -vis, ça redonne un petit peu de momentum à l'adversaire.
1: Donc border top 15 Top 20 sûr quand même,
2: parce que ça reste un top talent athlétique. Euh, Peut-être si une équipe est amoureuse, euh, il peut remonter un peu plus haut, mais pff, ouais. Au-dessus de top 15, ça me paraît un peu compliqué.
1: Deandre Baker de Georgia, cornerback, 1m80-83 kg, 12 matchs, 40 plaquages, 9 passes déviées, 2 interceptions, un fumble forcé. Alors au niveau des, 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 des comparaisons que j'ai trouvées sur Internet, ça part un peu dans tous les sens. J'ai lu Asante Samuel. Alors pour le rappeler euh, au bon souvenir des, des supporters des Patriots et des Giants hein, c'est celui qui relâche l'interception qui aurait donné le titre aux Patriots en 2007-2008 et qui aurait donné la saison parfaite juste avant le helmet catch euh, et sinon Très Davis White en plus lent pour euh, les plus actuels
2: Ouf. Ouais Tu vois t'es en train de me réconcilier avec les comparaisons c'est bien <rire> Bon, bon après... J'aurais pas dit Très White Alors Tredavious.
1: sinon sur le, le jeu en lui-même euh, pot de colle en couverture Oui et par contre, manque de vitesse.
2: Clairement, c'est clairement son défaut. Euh, c'est aussi pour ça que le comparer à un corner d'Elessu, euh, j'ai un peu de mal. Après, euh, non, non, c'est un, un cornerback très physique, euh, assez bon techniquement, euh, qui en presse va être euh, plus que correct. Et on sait que c'est un peu une, une, comment dire, une caractéristique, une donnée qu'on aime de plus en plus euh, dans la ligue à l'heure actuelle après son déficit de vitesse c'est quand même un petit peu compliqué de, de, de l'occulter et c'est vrai que ça a eu tendance à lui faire, les, à lui faire traîner un petit peu les mains euh, ces derniers mois donc euh, petit risque quand même de pénalité avec, euh, avec Deandré Baker après c'est un joueur très propre, moins explosif on dira, moins glamour sur le papier que Grady Williams mais c'est un joueur qui sait faire énormément de choses après il faut vraiment qu'il il arrive à trouver son spot euh, mais à terme, je pense que ça peut devenir euh, moins solide cornerback numéro 1. Ça ne m'étonnerait pas euh, à l'échelon supérieur. Euh,
1: premier tour, du coup
2: mmh, Pour moi, ça vaut quand même un premier tour. Grand maximum, ce sera un début deuxième.
1: Euh, petit souci par contre, alors autant pour intercepter le ballon, on s'en fait pas, mais alors pour le garder, il a est, il est apparemment plus de mal dans sa carrière universitaire. Il a relâché deux fois le ballon juste avant d'entrer dans la end zone alors qu'il allait finir un pick six.
2: Euh, que... Oui, je me rappelle d'un fumble qu'il fait ouais, South Carolina notamment, qui est un peu gag.
1: Il relâche le ballon juste avant de rentrer dans la end zone parce qu'il croit être arrivé. Quoi. Bah, voilà.
2: Autre euh... cornerback qui doit travailler sur la concentration.
1: Euh... Est-ce qu'il a eu des soucis hors terrain j'ai j'ai cru. Euh, il noter me qu il semble que début de
2: son passage à Georgia, il y a eu quelques quelques faces comme ça, mais euh, bon, c'est c'est pas c'est pas récent. Il bon. a priori, s'est remis un petit peu dans le bon sens, mais oui, il me semblait euh, maintenant maintenant que tu me le dis, c'est vrai que il me semble qu'il a eu quand même quelques quelques petites inquiétudes de ce côté-là.
1: On part à Washington qui a sorti pas mal de bons cornerbacks ces derniers temps. Byron Murphy cette fois, 1m80-82kg 14 matchs, 58 placages 4 placages pour perte, 4 interceptions, 13 passes déviées, 1 touchdown, un fumble forcé grosse usine à cornerback, donc du côté de Washington ciblé très peu mais efficace quand c'est le cas, euh, 25 réceptions sur 48, ballons, sur 48 ballons lancés vers lui cette saison, 13 passes défendues et 4 interceptions, donc en étant ciblé euh, 3,6 fois par match, 3,7 fois par match grosso modo, euh, donc c'est plutôt euh, pas mal, un joueur à bon rendement quand il est ciblé.
2: Oui, j'avais vu des comparaisons, qu'est-ce que j'avais comme comparaison Quel fouleur je crois, euh, c'est un petit peu dans ce registre-là. Oui, c'est pas un
1: monstre physique.
2: Hein. C'est pas un monstre physique et surtout c'est un joueur... Euh, euh, je, quand, je sais pas quelle expression je pourrais utiliser mais c'est un joueur dont, dont on n'a pas l'impression en effet qu'on va le voir souvent sur un match mais qui est extrêmement productif Voilà, qui, qui a des très bons instincts également qui peut être extrêmement gênant en homme à homme euh, et qui en effet si on a le malheur de jouer sur lui va être euh, capable ou de monter très rapidement sur son vis-à-vis -vis avec un bon sens de l'anticipation ou tout simplement d'utiliser des bonnes mains euh, pour, euh, pour créer un turnover donc c'est sûr que Byron Murphy c'est là aussi à l'instar de Grady Williams un joueur très brut euh, euh, pas encore totalement mature parce que seulement sauf au mort. mais en tout cas du côté de Washington en effet dans une fac qui s'est vraiment spécialisée là-dedans euh, après les Kevin King, euh, les Marcus Peters, euh, euh, Sidney Jones même s'il n'a pas donné son plein potentiel à l'heure actuelle du côté des Eagles, il y a quand même, euh, il s'est quand même bien développé, et ce sera un joueur à suivre euh, fin, premier, début, deuxième également maximum, je pense qu'il est à peu près dans le même euh, dans les mêmes eaux que, que dit André Baker.
1: On passe aux valeurs sur Justin Lane, cornerback de Michigan State, 1m90-83 kg, 12 matchs, 72 plaquages, une interception et 15 passes déviées. C'est un ancien receveur, donc pas de soucis au niveau des mains, a priori. Euh, bon défenseur en homme à homme, un peu moins sûr en, en zone
2: Ouais c'est ça. C'est un joueur que j'adore tout simplement parce que euh, en homme à homme, c'est un joueur qui est, qui est vraiment très, très bon techniquement. Et alors, il me semble qu'il a eu quelques soucis de, de santé au cours des années, au fil des années du côté de Michigan State, qui n'a pas forcément aidé. Après, c'est pareil, on parlait de, de, de fac de cornerback du côté de Washington. Euh, du côté de Michigan State, ils ont, ils ont quand même sorti quelques-uns, même si la transition n'a pas toujours été hyper évidente. Je pense à un Dark West Denhard, par exemple, du côté de Cincinnati. Mais euh, ça a souvent été une petite tradition du côté de Michigan State d'avoir des, des defensive backs et, et des corners, notamment assez, assez intéressants. Euh, alors, physiquement, euh, il est quand est même grand. à
1: 6-3. Oui, ce que je vais dire, c'est qu'il est grand. Est-ce que ça gêne un peu niveau fluidité Moi, il m'évoque un peu une sorte de Dominique Rogers Cromarty. Euh...
2: Ça, oui, oui, oui ça, ça peut être une comparaison intéressante. En tout cas, moi, c'est pas... Très franchement, moi, c'est pas ce qui m'a choqué, justement, ce, les changements de direction. Il est pas il est pas forcément euh, à la rue, à ce niveau-là.
1: Euh, euh, je dis Dominique, je pensais à Antonio Cromarty, qui, qui est grand, surtout.
2: Ouais, je sais plus. Je sais plus. Là, pour le coup...
1: Euh... Oui tu oui non Cromartie Cro enfin, je... on s'y perd avec tous ces Cromartie c'est ça non, mais quand je Et dire fig... qu'il
2: a 13 enfants maintenant je... c'est c'est dire de faire le script.
1: non non mais je me figurais un grand Cornerback euh, par la taille euh, Oui, mais il plus... était grand euh, Cromartie euh... oui bah, tu me diras c'est euh, la, euh, la même gamme hein. Donc, euh... Mais,
2: euh, non non en tout cas voilà Justin Lane très complet euh, joueur qui encore une fois oui est peut-être pas forcément euh, et peut-être pas forcément le, 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 le plus à l'aise, on dira, sur les couvertures en zone, qui n'a pas forcément les instincts des, des joueurs qu'on citait euh, tout à l'heure, pour vraiment être pleinement réactif si besoin est. Mais si tu mets dans une défense en homme à homme, euh, voilà, il a, est il a la technique, le physique, la vitesse, euh, il est très très complet, et euh, en tout cas dans ce registre-là, c'est un peu paradoxal ce que je dis, mais en tout cas, voilà si on l'utilise dans un rôle bien précis, il va avoir le panel suffisant pour être, pour être vraiment efficace en NFL, a... Ce sera, je pense, un deuxième tour.
1: Il y a de la marge de progression Oui, carrément. Ouais. Ouais, ça. Ouais. Euh, Julian Love, cornerback de Notre-Dame, 1m80, 87 kg, 13 matchs, 63 plaquages, une interception, un fumble forcé. Joueur intelligent mais limité physiquement.
2: Ouais, euh, joueur qui peut faire euh, beaucoup de choses, en l'occurrence, parce qu'il euh, a été très dissuadif sur le jeu à la passe avec en effet beaucoup de passes défendues, notamment ces derniers mois du côté de, du côté South Bend et du programme de Notre-Dame. Mais c'est également un joueur qui n'hésite pas à apporter euh, son soutien sur le run-support, euh, Plaqueur assez solide, euh, même s'il a ce petit déficit de vitesse et sur la poursuite il ne sera pas forcément euh, euh, parfait. C'est pour ça que par exemple en nickelback, je ne suis pas sûr que la transition se fera parfaitement. Euh, maintenant en cornerback pur, euh, j'essaie de le revérifier, mais bon, 5-11, il est un poil petit. Mais on, pour un cornerback, c'est pas ce qu'il y a de plus choquant. Vingt. Pardon. Bah oui, <rire> J'ai pris l'habitude maintenant. J'ai pris bon, l'habitude. Mais euh, non, mais voilà, en tout cas, c'est un joueur qui est, qui est capable de faire beaucoup de choses, qui est bon au plaquage, qui reste quand même relativement physique et euh, qui reste très technique, très collant pour, pour vraiment réussir à mettre à mal son vis-à-vis. Son, son -vis. Donc euh, voilà, c'est pas un joueur euh, qui a une caractéristique qui le rend extraordinaire, mais c'est un joueur solide sur lequel on peut... Comment dire C'est un joueur qui a des solides fondations pour, euh, on va dire, euh, progresser petit à petit et devenir, au pire, un bon cornerback numéro 2. Deux.
1: Deuxième tour Deuxième,
2: voire début de troisième tour grand max. troisième
1: Johan Williams, Vanderbilt, 1m90, 94 kg, 13 matchs, 61 plaquages, 14... 4 pardon, interceptions, 13 passes déviées. Un peu comme Justin Lane, il est grand, il a le physique costaud, manque la vitesse.
2: Oui, alors lui c'est encore plus criant que pour Justin Lane en l'occurrence, c'est aussi pour ça que je le mets un poil derrière. C'est sûr qu'en termes de vitesse, euh, il a un petit peu souffert, même si paradoxalement le match qu'il joue contre Ole c'est et contre Jay Brown, il a rendu une... Euh une copie assez correcte donc euh, on va dire qu'il comble certaines difficultés par une bonne un bon rendement on dira sur le sur le physique sur l'intimidation sur la capacité à, à bien jouer en presse maintenant voilà c'est un joueur qui reste relativement brut avec une capacité quand même enfin on va dire une certaine irrégularité au niveau des, des performances il n'a pas toujours été euh, au même niveau, on dira, contre les différentes attaques de conférence sec qu'il a croisé cette année. Donc ça, ça va être clairement à corriger. C'est pour ça qu'à l'heure qu actuelle, ça en fait un deuxième, troisième tour à peu près. Euh, mais je n'irai pas jusqu'à la hype euh, qui en fait un, un premier tour absolument. Il me paraît encore un poil trop caricatural pour poiton à cette étiquette-là.
1: On passe au bust, c'est le moment de casser du prospect, Grégory. Trévoine Mullen de Clemson est le premier, 1 88 86 kg, 13 matchs, 36 placages, 4 placages pour perdre 2 sacs, 1 interception et 3 passes déviées. Gabarit idéal sur le plan physique, mais manque d'instinct et de discipline.
2: Ouais, manque de production aussi. Moi, euh, il me rappelle euh, toute proportion gardée, parce que je pense qu'il a un poil meilleur à sa sortie d'université, il me rappelle beaucoup Mackenzie Alexander qui était un cornerback très solide, très coté à sa sortie d'université, mmh. relativement performant, capable de casser les lignes de passe du côté de Clemson, mais c'est difficile de pas faire le, le lien quand tu vois le peu d'interceptions qu'il a enregistré en 2018. Alors certains te diront que en demi-finale voire en finale nationale, il fait une interception, mais bon, ça reste quand même c'est un joueur qui joue beaucoup sur son gabarit, euh, en effet, sur une, une vitesse qui est quand même euh, assez intéressante euh, malgré tout après c'est sûr que c'est un joueur qui pose des questions euh, notamment d'un point de vue euh, on va dire jeu de jambes changement de direction capacité à rester pleinement avec son adversaire euh, il peut être un petit peu inconstant à ce niveau-là et c'est voilà on, on a l'impression que c'est un peu un peu la fameuse étiquette du joueur hyper athlétique hyper séduisante sur le papier un joueur dont on se dit que on va réussir à en tirer mon zémerveille et, et au final bah mmh. ça va rester un projet euh, en tout cas c'est mon sentiment après euh, moi je lui souhaite que je souhaite de me tromper mais c'est voilà, un, un prospect qui me, qui me laisse encore euh, quelques, quelques doutes à ce
1: niveau-là. Et à quel niveau tu dois partir du coup
2: Ça peut être un premier tour. Ah, dit... ah, de par, de, de par le, la fameuse marge de progression qui fait saliver mmh. beaucoup de scouts, euh, ça peut être... Euh, je pense que le raisonnablement, ça restera un début, milieu de deuxième tour. Mais ce sera même pas impossible qu'une équipe se dise en fin de premier tour, tiens, Banco, on y va, on tente le pari.
1: J'allais dire qu'il va faire une mauvaise affaire. Bon, bah, ça sera une mauvaise affaire très haut, visiblement. Euh, Amani Orua... Oh, je suis désolé. Oru... Amani Orua-Rier. excusez-moi, excusez-moi, monsieur. Euh, <rire> cornerback Penn State, 1m85, 92 kg, 13 matchs, 50 placages, on se passe dévié, 3 interceptions à fumble forcé. Euh, C'est un costaud euh, qui peut tenir les grands receveurs, à la Julio Jones, euh, etc.
2: Ouais, en tout cas, c'est un comment dire ça. C'est euh, alors c'est un joueur qui lui aussi euh, me comment dire euh... Oui, m'intrigue. En tout cas, me pousse à m'interroger énormément euh, concernant euh, on va dire son le niveau de son plein potentiel. C'est un joueur qui, en effet, en homme à homme, peut être assez dissuasif. Il a du coffre pour, pour vraiment dissuader les receveurs adverses. Et il a des bonnes mains, notamment pour punir les quarterbacks. C'est aussi ce qui a fait monter, on dira, sa cote au fur et à mesure des mois. Certains matchs, notamment, où il était là pour réaliser le jeu décisif, pour être pleinement performant. Et c'est aussi en ça que je pense que ça peut être un cornerback qui sortira Deuxième, voire maximum, début, milieu, troisième tour. Après, il y a quand même des choses qui m'interrogent. Je parlais des changements de direction tout à l'heure pour Trayvon Mullen, c'est aussi vrai pour Amagno Warrior. Euh, et c'est un joueur qui, on va dire, contre des attaques un poil plus créatives, euh, qui vont quand même être euh, capables de déceler ses lacunes. J'ai un peu peur qu'il n'ait pas forcément de plan B. Euh, comment dire ça C'est un joueur qui... C'est un joueur qui n'est pas bon sur le run-stop, on va le dire ouais. tout de suite. Euh, c'est un joueur qui, en effet, sur la couverture, euh, va, on va dire, dissuader un receveur dans un premier temps, mais qui va avoir du mal à se montrer réactif face au tracé adverse. Et c'est là où ça m'inquiète un petit peu pour Warier, qui a certes rassuré un brin lors du combine d'un point de vue athlétique, mais qui, en termes d'intelligence de jeu, me pose un peu plus de questions, et encore une fois, en termes de réactivité. Donc euh, voilà, C'est un prospect qui reste intéressant sur le papier, mais qui, je pense, ne sera pas mieux qu'un cornerback, peut-être, numéro 3 à l'échelon
1: supérieur. À quel niveau la mauvaise affaire Deuxième, troisième tour. Ah, ça va être trop aussi. Rocky Yassine, euh, cornerback de Temple, 1m88-86kg, 12 matchs, 47 placages, 2 placages pour perdre, 2 interceptions, 12 passes déviées. Physique, avant tout euh, Est-ce qu'il peut s'orienter, euh, s'adapter au jeu NFL qui est quand même euh, davantage tourné vers la passe que vers le physique euh... Physique avant tout. Physique avant tout. <rire> que, du, que, du, que du physique.
2: Non voilà, là on est typiquement, alors, je parlais warrior de, de là c'est exacerbé, euh, c'est à fond les ballons, c'est-à-dire que ici, ouais, il, il joue vraiment sur le côté, euh, je vais marquer mon territoire, si ça marche pas, hop hop hop, on revient, ah mince, je t'ai attrapé, pénalité. D'accord. Ça peut être, je caricature, je grossis volontairement le trait, mais là très clairement en termes de science de jeu euh, et là pour le coup j'ai fait sa fiche donc j'ai vraiment, vraiment analysé la chose de très près c'est vrai que voilà, c'est un press corner qu'on aime beaucoup en avoir des joueurs très physiques, très dissuasifs dès le premier contact après euh, c'est un peu plus embêtant et je sais pas si au vu de son coffre relatif je sais pas s'il aura la capacité d'être vraiment ple pleinement performant dans ce registre là tout au long d'une carrière NFL
1: quel niveau il serait choisi
2: Troisième tour, des ouais, Maximum même. début quatrième.
1: Ah bah c'est des busts hein euh... Ouais non, mais c'est vrai, mais ah. du coup c'est étonnant avec les, les, les lacunes que tu pointes quoi, c'est quand même incroyable. Euh, on passe aux bonnes affaires, là par contre il va y avoir des bonnes affaires à faire. Montrer Artage, Artage. Artage, Artage, tout Artage, tout Artage pardon, cornerback à Northwestern, 1 m 88 kg, 11 matchs, 51 plaquages on se passe des vies aux interceptions. Bon plaqueur avant tout aussi, si j'ai bien compris.
2: Oui, comme euh, pas mal de cornerbacks de la conférence Big Ten et de Northwestern en particulier. Euh, bon plaqueur, petit déficit de vitesse. Mmh. Mais il a quand même un
1: certain gabarit euh, qui joue pour lui. 83-88 kg.
2: C'est en ça que je le trouve assez intéressant. C'est un joueur qui, en effet, on dira dans la mêlée des cornerbacks, euh, paye pas de mine et on reste encore une fois, mais ça c'est la même chose que pour les receveurs. On va rester beaucoup sur Ah oh là là, t'as vu le 40 tiers, ce qu'il a fait, oh là là, tu vois sur la vitesse, ça pose problème. Euh, alors autant, c'est sûr que j'en parlais pour Warrior et Yacine, ça peut poser problème, je pense, sur certains profils. Artage, malgré tout, euh, bon, il ne faudra pas en attendre euh, un cornerback numéro un non plus, mais ça peut être un joueur capable, encore une fois, d'être un titulaire occasionnellement sur le poste de cornerback et d'avoir un, un rendement assez satisfaisant.
1: À quel niveau ça en fait une bonne affaire
2: je sais même plus ce que je voulais mettre Quatrième, euh, cinquième tour Quatrième, cinquième tour ouais.
1: Jordan Wyatt, Southern Methodist 1 m 88 kg, 8 matchs 16 plaquages, une interception, 4 passes déviées Très bon intercepteur euh, Mais petite fac et beaucoup de blessures C'est ça qui te fait descendre et qui pourrait en faire une bonne affaire
2: Ouais Alors euh, je... ce qu'il a beaucoup discrédité C'est la fin de campagne justement avec euh, SMU, euh, il avait ce côté Justement, il a fait une grosse campagne 2017 dans mes souvenirs où en effet il avait ce côté un peu machine à turnover, et en tout cas capacité à, à monter très rapidement sur le porteur du ballon, ça a été un peu moins vrai en 2018, mais euh, les qualités athlétiques sont là, lui pour le coup il a une très bonne pointe de vitesse, euh, surveiller les problèmes de santé, mais euh, il a un gabarit assez longiligne, assez assez intéressant, qui je pense peut bien faire la transition en NFL. Et je ne serais pas étonné de le voir cornerback numéro 2 dans une équipe d'ici la fin de sa deuxième saison.
1: Oui, parce que j'avais lu explosif, Polyvalent, super bosseur. Mm -hmm. enfin il a beaucoup beaucoup de qualité quand même.
2: Oui, c'est pour ça, c'est un joueur intelligent qui, je pense, a été freiné par différentes choses, t'en parlais, ses problèmes de blessure et euh, bon, il y a eu un changement de coaching staff également du côté de de Methodist, c'est pas forcément à mettre de côté, mais... Bon, c'est un joueur qui a, là, pour le coup, un énorme potentiel, maintenant, ce euh, qu'il sera capable de vraiment mettre en application et d'être... Euh, je pense que c'est un joueur qui va être beaucoup dépendant du prochain coaching staff qu'il aura.
1: À quel niveau la bonne affaire
2: Cinquième, sixième.
1: Et on termine avec Blessman Smith de Rogers. 1m4... Austin, tu veux dire Ah oui, Austin, oui, bah, tu vois, je lis des... Bon, Austin, en plus, je l'ai sous les yeux. De Rogers, 1m85, 88kg, un seul match, trois placages, une interception, un seul match, donc, deux fois touché au genou gauche... Euh, deux fois les croisés si je dis pas de bêtises euh, mais avant ça c'était un gros espoir euh, que, pourquoi on y croit pourquoi il c'est parce que là c'est espoir fauché par les blessures hein, a priori
2: ouais c'est un peu c'est un peu ça c'est alors je le mets en style mais forcément en ayant quand même à l'esprit que euh, ce ne sera pas forcément évident de revenir d'autant d'autant de pépins après euh, quand il a été titulaire du côté de Rodgers, ça a été un joueur euh, euh, hyper efficace euh, hyper agressif notamment sur la couverture euh, pour prendre un exemple euh, je sais que j'avais j'avais quand même mis on va dire Jalen Rees-Maybin le linebacker de Détroit comme une possible surprise à sa sortie de Tennessee il a montré qu'il était capable d'avoir de bonnes séquences euh, sans être non plus extraordinaire sans être le visage défensif des Lions Blessoin Austin peut être dans ce profil-là, on va dire, certes, peut-être un petit peu diminué. C'est sûr qu'il est sur un poste où, là, pour le coup, il sera beaucoup plus handicapé par ses blessures. Parce que, voilà, en termes de vitesse, il y a des efforts à répéter qui ne seront pas forcément hyper évidents. Maintenant, je le répète, voilà, il y a une vision de jeu qui est là, il y a un côté dissuasif. Alors, c'est sûr que c'est un petit gabarit. 1m85, 1 quand même. je le voyais un poil plus petit, mais... Non, en tout cas, voilà, c'est un joueur qui, qui me paraît assez complet et qui, s'il si revient bien physiquement ce que je lui souhaite, euh, pourra lui aussi être un, être un joueur assez... Euh, il, il peut être Nickelback dans un premier temps, il a parfaitement le, 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 le gabarit. Après, est-ce qu'il sera capable de blitzer efficacement Ça, on le saura au camp d'entraînement de sa prochaine équipe.
1: Et donc, lui, avec toutes les blessures et tout ça, il peut être drafté très très bas, non
2: J'en fais un sixième, septième tour. Oui, c'est ça, c'est
1: ouais. le vrai pari, quoi. Oui, tout à fait, ouais. On va terminer avec un mot. Alors C'est vraiment une question plus qu'un mot. Est-ce qu'il y a des pépites sur les équipes spéciales qui peuvent être draftées Je veux dire kicker, punter.
2: Euh, C'est compliqué. Il n'y a pas de joueur extraordinaire selon moi. Le joueur le plus coté, ça reste le kicker d'LSU, tracy qui a fait une campagne du côté de Louisiana State, mais qui a quand même été, qui a quand même été assez solide. Après, j'aurais du mal à vraiment te sortir vraiment un joueur du lot. Euh...
1: T'es pas obligé, hein, s'il y a personne qui sort.
2: Non, ouais. Enfin, Coltracy, Col je te dis, je pense que ça peut se tenter en quatrième, cinquième tour, quand même. Euh... Pas mal pour un kicker, déjà. Voilà, après, il y a quand même cette tendance ces dernières années du côté de la NFL, alors c'est un peu moins vrai pour les punters, mais du côté des kickers, il y a quand même cette tendance à se dire est-ce que vraiment l'investissement en vaut la peine est-ce que vraiment ça vaut pas le coup de draft, de, de récupérer un joueur ou non drafté ou d'en récupérer un vraiment fin de tour, de faire un espèce de, de petit mix de kickers et puis de voir qui aura le meilleur rendement Il euh, y a une petite jurisprudence, Chris Boswell par exemple du côté de Pittsburgh mmh. où on a vu que pour un joueur qui n'était pas forcément drafté, bah, il était meilleur qu'un Steaky c'est Josh kobe à l'époque. Oui. Bah et voilà, donc euh, après c'est pas toujours vrai. Il oui, après... y a l'exemple Roberto Aguayo qui à l'inverse a vacciné de l'autre côté. C'est ça, c'est ça. Donc euh, voilà, c'est plus forcément la même tendance euh, qu'ont pu avoir les Raiders à l'époque à rafter Janikowski au premier mmh. tour. Bon euh... après c'est un extrême hein, quand même. Oui c'était un extrême. On rappelle <rire> mon rappel. On est, est, est
1: d'accord. <rire> Même, euh, <rire> mais, particulier. En,
2: mais en tout cas euh, voilà, je pense que Coltracy sera à surveiller, il y a d'autres joueurs peut-être je pense à Austin Cybert de d'Oklahoma également qui peut être un prospect assez intéressant maintenant euh, c'est
1: vrai que la question se pose sachant que les kickers ont, pris, ont plus d'importance que jamais avec l'extra point éloigné depuis quelques années euh, voilà,
2: c'est donc... sûr mais il y a des kickers il y a plus de bons kickers que de bons punters sur cette classe là si pour répondre à ta question après, euh, voilà, j'en ai pas vu en collège football qui m'ont qui m'ont fait tomber de mon siège non plus, mais euh, ce sera ce sera surveillé en tout cas. Il euh, y a peut-être quelques paris euh, qui, qui vont être tentés par les franchises NFL. L HL, j'ai des noms qui me reviennent, mais euh, Michael Bagley à Miami, c'est cette année ou c'était l'année dernière J'ai un doute.
1: Bon, on verra, on verra, <rire> on verra ça, ça, au pire. Y a pas de, y a pas de souci. C'était vraiment la petite question subsidiaire. Euh, mais ne vous inquiétez pas. Il Y aura du, du monde et des choses à voir dans cette draft. C'était l'année dernière, j'ai dit. c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 292 du podcast Jean Actu. Merci beaucoup de nous avoir suivis. L'occasion pour moi, et Grégory, de te remercier pour ces cinq épisodes de preview très détaillés et toutes ces Tout informations un pays, un et bien. puis merci à toute la team draft on le rappelle encore une fois je crois qu'on en avait parlé dans un épisode précédent mais euh, Kevin Zarmaten Mehdi Julien euh, et Jean-Michel Boujard, voilà, je ne vais pas écorcher son nom, euh, qui aussi ont, ont sorti toutes ces fiches avec toi, les mock draft, enfin tout, voilà, énorme dispositif draft, donc merci encore messieurs pour tout ce qui a été fait sur le site, évidemment ce n'est pas fini, il reste la draft en question, euh, qui arrive donc le 25 avril, alors au moment où on enregistre, je vous l'avoue, on n'a pas défini le, le dispositif de la nuit, euh, ce que vous savez et ce qu'on peut vous dire déjà évidemment, c'est que il y aura euh, le résumé comme d'habitude il y aura des articles comme d'habitude vous aurez un podcast à écouter dès le matin euh, qui vous résumera tout le premier tour on n'est pas fixé encore sur le live, on est très transparent avec vous, on ne sait pas encore si on refait un live comme les autres années, ce qu'on voudrait c'est que vous ayez un podcast d'une heure bam, à écouter euh, concis avec tout ce qu'il faut dedans dès le matin et puis on va voir si on fait aussi des podcasts sur les autres jours, tout ça est à l'étude, n'hésitez pas évidemment à nous dire dans les commentaires ce dont vous avez envie, merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis, merci encore Grégory, les rappels d'usage. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee si vous voulez aider le site N'hésitez pas à nous soutenir sur toutes les plateformes d'écoute Spotify, iTunes euh, je, je suis vieux, je dis iTunes toujours Mais c'est Apple Podcast N'hésitez pas aussi sur Google Podcast Parce qu'on est aussi trouvable là-dessus euh, Voilà, à peu près partout En tout cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles, des machins, des trucs Des évaluations, des commentaires Et la chaîne YouTube est là aussi si vous voulez vous abonner euh, On est bientôt à 4500 abonnés Je crois quelque chose comme ça là, sur la chaîne YouTube En plus, ça marche pas mal Il y a à 300 émissions Ouais, bientôt à 300 émissions, faut qu'on voit aussi comment on peut faire ça, tiens. Euh, donc, Twitter, à @tdactu, Facebook, at TD et Instagram, at Touchdown Les Twitter perso adios, à Radio, ça pour Grégory, à pour moi-même. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchandactu.com. On vous souhaite une très bonne semaine et on se dit à très très bientôt pour la draft. Ciao, ciao <musique>